0: Gloria a Dios por esta noche tan hermosa que estamos transmitiendo desde... La ciudad de San José en la Iglesia de Jesucristo Restauración, aquí en el área, bajo la cobertura del hermano Edwin y la hermana Luz Hernández. Estamos bien contentos de este privilegio porque pues, definitivamente venimos a visitar las iglesias de los que son hijos y estamos pues, muy eh, pues, gozosos de, este, de esta presencia tan hermosa del Espíritu de Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos con la parte número cuatro de la serie de Los Informantes. Amén. Esto va a ser algo muy especial porque aquí tengo pues precisamente también el, el celular abierto para que si en algún momento usted desee enviar alguna pregunta o, alguna, o tiene alguna duda, pues va a ser una gran bendición poder contestarle. Amén. Bueno, gloria sea al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos en todo tiempo, Señor. Te suplicamos, Padre, que tu palabra sea sazonada, que sea una palabra que se entregue, Señor, con, con el espíritu adecuado, Señor, para que llegue el entendimiento a nuestro corazón, para que se oiga, Señor, tu mensaje y que sea trasladado de una manera poderosa. Te damos gracias por esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, para los que no estaban en el servicio anterior de, de discipulado, quiero comentarles de que eh, nos quedamos en el punto donde la información va cambiando en el sentido de que a más confianza, más información. En este sentido, dice el Señor, ya no los llamo siervos, porque el siervo, le voy a parafrasear, tiene poca información, no sabe mucho acerca de su Señor, de lo que él hace, pero el amigo sí sabe, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre, entonces, a, 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 imagínense qué grado de información la que tenían los apóstoles que llegaron a, a, a conocer lo que él, el padre les había informado. Entonces, yo creo que Debido a esto, en la iglesia deben de haber eh, pues diferentes eh, personas que manejen diferente tipo de información. Eh, algunas personas deben de manejar poca información, puesto que están tiernas dentro de la congregación y por lo tanto, pues definitivamente su nivel de madurez puede ser que no les permita pues comprender algunas cosas que pasan. Eh, solamente imagínense que en un hospital, hay situaciones en las cuales se guardan en una confidencialidad tremenda. Ahora que vimos el desarrollo de esta pandemia, eh, me di cuenta de que había lugares específicos en los hospitales donde tenían a los enfermos que estaban en un grado de gravedad bastante alto. Y habían otros enfermos en otros niveles y habían otros que no tenían la enfermedad y que por lo tanto estos no tenían un determinado tipo de aislamiento, mientras que otros sí. A este punto también me refiero con respecto a las enfermedades espirituales que se atienden en la iglesia, no, no deben de ser de conocimiento público lo que está padeciendo alguna persona, porque muchas, muchas personas se han sentido lastimadas verdaderamente porque se ministran y lo que se ministran sale a la luz y toda la gente lo comenta, por falta de madurez, por falta de saber manejar la información. Cuando una persona ministra a otra, le están compartiendo la información de un alma, le están compartiendo una vida. Y entonces es bien delicado venir y sacar a luz la información, ¿verdad? porque están básicamente abusando de lo que esa persona contó en lo íntimo. Entonces, aquí hay, aquí hay varios puntos, porque si usted se recuerda, la palabra informar iba ligada mucho a la palabra ginosco, ¿Qué significa conocer? O sea, que la, el, la información va ligada mucho al entendimiento, a cómo entiendo yo las cosas. A veces no nos damos cuenta, pero eh, podemos estar teniendo un entendimiento incorrecto. Y entonces, cuando recibimos una información, nuestra perspectiva es, pero de, va, de verdad, incorrecta. Les había hablado el día domingo acerca de la perspectiva del siervo. Fíjese lo que dice el hijo pródigo cuando está eh, a punto de, de poder eh, comer juntamente con los cerdos. Recapacita, vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre, aún los siervos tienen buena clase de pan. Voy a regresar a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como cualquiera de tus siervos. Esa era, esa era la mente del hijo pródigo cuando regresó. ¿Y cuál va a ser la sorpresa del hijo pródigo? Que lo reciben con tremenda fiesta. Pero el hermano mayor, cuando le preguntó al siervo, no le preguntó al padre, le preguntó al siervo, ¿qué es esa música y esa danza que están oyendo? El siervo le contestó, vino tu hermano y tu padre mató al becerro. Era algo correcto. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué estaba haciendo ese siervo? ¿Qué estaba haciendo ese siervo en la casa del padre? Pues me imagino que atendiendo todos los preparativos de la fiesta. Y muchas veces las personas que preparan la fiesta no quieren que les pregunten nada porque están en el oficio. No sé si a usted le ha tocado preparar algo grande y a veces se te acerca alguien y te dice, eh, mira tal cosa, ah, ahorita no me molestes, no me estés diciendo nada, estoy haciendo esto, ¿verdad? No sé si te ha pasado eso, ¿verdad? Ahora imagínese usted ese siervo, llega el hijo y ¿qué son esas fiestas? ¡Ah! Tu papá, ma vino tu hermano y tu papá mató el becerro y ahí está haciendo una gran fiesta y yo estoy sirviendo aquí en esta fiesta. O sea, le trasladó posiblemente una esfera de negatividad. Solo con haber dicho, ah, vino tu hermano, solo esa, esa expresión. Nuestras expresiones, aunque tal vez la gente no, no lo crea, eh, dan más información muchas veces que la misma información. ¿Verdad? Una expresión mala, una forma, eh, pues básicamente traslada algo. ¿Se han dado cuenta ustedes que en las campañas presidenciales se habla mucho acerca del lenguaje corporal? O sea que, eh, por ejemplo, han habido personas que dicen que cuando una persona señala mucho y todo, pues posee un carácter muy, muy colérico. Pero cuando una persona habla más como que así, más como que con las manos más abiertas, pues genera un poco de más... Eh, relax en la gente que está oyendo. Es lenguaje corporal, es, es una forma de dar una información, ¿verdad? Hay una información musical, que todos tenemos como que un, una mente para recibir ciertas cosas. Por ejemplo, nuestros hijos tienen una, un, una codificación diferente en el ámbito musical que nosotros, nosotros tenemos una diferente a nuestros padres y nuestros abuelos. Por ejemplo, nuestros abuelos les gustaba la música de tríos. Me recuerdo cuando Edwin eh, tocaba música de tríos, con la guitarra y todo, y aquellos grandes y preciosos himnos, y los y los viejitos llorando y siendo tocados. Pero a un joven ahora, de unos 11, 13, 14 años, tú le pones un trío y como que, qué raro, ¿Qué, qué, ¿Qué es esa música? ¿Con qué se toca ¿O, o cómo es la cosa? Porque su código de información para recibir no lo asimila, lo repele, porque es de otra época. ¿Amén? Es bien tremendo, porque cuando uno está haciendo un disco, eh, el arreglista le dice, mira, fíjate que yo quiero este arreglo que queda, y entonces el arreglista dice, ¿sabes una cosa? Ese arreglo está mero ochentero, le dicen a uno. O, o ese arreglo que querés es como de los 70, eso ya no está ahora vigente, es este arreglo el que hay que hacer ¿verdad? para que sea vigente. O sea, que la información va aumentando, va mejorando, va evolucionando todo. Y nosotros tenemos que estar eh, bien interesados en esto, porque fíjese que la palabra informar viene de la palabra griega de lo, que significa aclarar. O sea, que una información, en lugar de confundirte, te debe de aclarar las cosas. ¿Verdad? Tan bonito que es eh, California. Tantos rótulos que tiene, ¿verdad? Uno va en el freeway y eh, cruza a la derecha, que póngase por aquí, que stop por acá, que aquí, que allá, ¿verdad? Y uno viene, por ejemplo, yo allá en Guatemala vivía en el barrio de la ermita. Allá por la parroquia, no sé aquí si hay alguien de Guatemala, pero... Por la parroquia en el Valle de la Ermita pasaba un tren. Entonces aquí cuando uno viene aquí a Estados Unidos, baja una pluma, suenan como no sé cuántos pitos, las luces cambian y todo es todo un acontecimiento y pasa el tren, ¿verdad? Allá no, allá lo que dice es alto, mire y oiga. Y eso es todo. Y si usted no hizo alto, no miró y no oyó, el tren se lo llevó. ¿verdad? porque escasez de información, mucha información, entonces a veces damos mucha información, entonces la gente con mucha información le es más difícil perderse. Algunas personas piensan, hermano, qué, qué mensaje tan ungido, pegó de gritos el predicador y no sé cuántos votó, gloria a Dios, posiblemente fue un mensaje ungido, no lo sé pero a veces la gente piensa que un mensaje donde está mucho contenido de palabra, ay hermano, hoy como que, hoy como que estuvo un poco aburrido el mensaje, pero no se están dando cuenta que el Señor está aclarando más, está abriendo el entendimiento, porque el Señor predicaba, pero antes, o sea, si analizamos las dos palabras, predicar y enseñar, el Señor en la Biblia enseñaba más que predicaba, porque quería informarle a la gente, quería darle un panorama de las cosas. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que una prédica muy explicativa no tiene unción, pero tiene una unción magistral, porque teníamos como que el concepto de que si aparecía un gritón, ¡ah, ese es evangelista! ¿Y por qué es evangelista? Porque grita mucho. Pero eso no es, no es la señal de un evangelista que grite mucho. La señal de un evangelista es que la gente se convierta a Cristo. Puede gritar un montón y no se convierte en nadie. Y puede hablar tranquilo y convertirse un montón. Amén. Entonces tenemos que ir conociendo los ministerios para poder eh, realmente tener la información más correcta. ¿Verdad? Dice, he sido informado, Primera de Corintios 1.11, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé que hay contiendas entre ustedes. Miren la información que recibió Pablo. Fíjese, dijeron los de Corintios, fíjese apóstol de que los de Corintios, cómo se pelean entre ellos. Es una iglesia de pleitistas. Por si usted no se había dado cuenta, ya habían clavos en la iglesia hace dos mil años. A, a veces la gente se asombra. y Dice, ay hermano, eh, me siento desanimado. ¿Y por qué se siente sin alma? Porque la palabra desanimado es como que te arrancaron el alma. Eh, eh, ¿por, ¿por qué se siente tan desanimado hermano? es que de las cosas que están pasando en la iglesia pues las cosas que están pasando en la iglesia pasan desde el tiempo de Moisés y aún antes y siguen pasando y ¿sabe por qué siguen pasando? pues porque nosotros estamos ahí pues claro por eso siguen pasando entonces nosotros tenemos que comprender que dentro de los problemas que pasan dentro de la iglesia eh, pues nosotros hasta de los problemas recibimos una información. ¿Cuál va a ser tu actitud ante un problema de la iglesia? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Te vas a comportar como un niño que vas a pegar de gritos? ¿Vas a querer salir corriendo? ¿O vas a ser una persona que va a entender y va a decir, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Verdad? ¿Qué pasa si estás en una empresa trabajando y suscita un problema? Creo que eres el colaborador número uno. Y dices, yo puedo solucionar ese problema, patrón. Mire, hagamos esto, hagamos esto. Aportas ideas. Pero ¿por qué en la iglesia cuando hay un problema todo el mundo quiere salir corriendo? Pues porque no les pagan. Entre comillas, no les pagan. Y digo entre comillas, porque todos vamos por alcanzar una herencia en los cielos. ¿Verdad? Y Pedro dijo, Señor, y nosotros que hemos dejado todo que vamos a recibir. ¿verdad? El Señor les dijo, ustedes van a recibir 100 veces más, ya sea presente o eternamente, pero lo van a recibir. No se van a quedar sin recompensa, pues. Pero a veces pensamos que lo que importa es lo que ya está cash, el dinero lo que importa. ¿Verdad? Yo no sé cuántos faltaron por el Día de la Madre a la iglesia, donde iban a tener una cita con el Padre. Es, es curioso eso pero son tendencias, ah, es el día de la madre, es el día del de lápiz, es el día del borrador, es el día del no sé qué, ah, todos los días, Ah, entonces siempre hay una razón para celebrar, pero celebrar qué, yo no estoy en contra del día de la madre, yo felicité a mi madrecita, la bendije y le mandé un recuerdito, gloria a Dios, el punto es que no, no es eso lo más importante, es importante, pero lo más importante es tu relación con el padre. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vas a escoger? Si sin tu corazón está a escoger ir a celebrar con tu madrecita, amén, gloria a Dios. Pero no hubiera sido mejor celebrar en la tarde y en la mañana recibir el impacto de la palabra de tu padre. O sea, es cuestión de cómo eliges la prioridad y así es lo que sacas en tu boca. Si tu corazón está en este mundo y si tu corazón está en las cosas del mundo, pues lógicamente tu dirección y tu información y lo que vas a hablar va a ser en pos de eso. Pero si tú vas en dirección al lugar santísimo, pues tu información va a ser con respecto a eso. Yo he visto muchas cosas, hermano. He visto tantas cosas. Como decía mi pastor hace muchos años, he visto muertos a cargar basura y desnudos con las manos entre la bolsa, decía él. ¿Y qué significa esto? Pues algo muy importante, porque hemos visto muchas cosas que no nos imaginamos que podíamos ver, que no podíamos creerlas, que podían existir y que ahora sabemos que existen. Sabemos que hay problemas reales y que son problemas terribles que tal vez nunca en la casa del pastor, en la vida del pastor han pasado. Tal vez han pasado otros, tal vez han pasado peores. Uno no sabe. ¿verdad? Pero el punto es que debemos de saber informar en este caso los de Chloe le dijeron al apóstol tú tienes que hacer algo porque esa iglesia como que hay un montón de rabiosos todos se enojan y si vinieran ahora a dar un informe de esta iglesia ¿cuál sería? y si a mí me dijeran algún hermano mi hermano los del hermano Edwin son calidad fíjese buena onda esa iglesia bien pilas bien atinados, trabajan siempre duro, son bien unidos, wow, dice uno, glorioso, ¿verdad? Vea esto, vea este otro informe, tal como lo aprendiste de Epafras, nuestro amado conciervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor, en el Espíritu. ¡Hala! Mire qué informe ese. Informó acerca del amor espiritual que tenían esas personas. Solamente imagínese, ¿cómo puedes tú informar eso? ¿Cómo sería una iglesia donde alguien entra y dice, ¡Wow! En esta iglesia hay un verdadero amor. En todo el contexto de la Palabra. Ay, mire, hermano, fíjese que en esta iglesia no hay amor, porque el pastor me regañó. Pero fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que son suaves y dulces las heridas del amigo. Y dice que son engañosos los besos del enemigo. O sea que aquí como que hay un, una ley de contrarios. En lo que parecería que no es amor, es amor. Y en lo que parecería que es amor, resulta que al final no es amor. O sea, muchas personas te pueden profesar que te aman, más su información es falsa. Y otros te pueden amar verdaderamente y tú puedes decir, este no me ama. Y resulta que es verdadera. Tremendo. ¿Y cómo vamos a definir eso? Con el caminar. O sea, que a la información se le debe de, se le debe de nutrir con testimonio. O sea, no es solamente de que yo informo, debo de vivir y debo de hacer lo que informo. ¿Verdad? Porque si no de lo contrario estaríamos cometiendo un grave error. Amén. Fíjense que tenía una, una parejita de hermanos. Conocí hace mucho tiempo. Entonces estos hermanos sentían que tenían un hogar ejemplar y que el pastor y la pastora no lo tenían entonces cada vez que en algún momento yo hablaba con ellos y hablábamos acerca del problema que ellos vivían en la iglesia ellos decían, es que lo que pasa es que a nosotros nunca nos ha pasado lo que les ha pasado a los pastores, por ejemplo ¿Verdad? entonces yo les decía, gracias a Dios que a ustedes no les ha pasado ¿Pero qué pasaría si les pasa? ¿Aguantarían? ¿Aguantarían esa prueba? ¡Ay, líbreme Dios! Saber si aguantaría, entonces mejor no hablar. Porque si tú no sabes, si puedes aguantar una prueba, mejor no pienses que eres ejemplar, mejor ora por el que está pasando el problema, sea quien sea. Y dice la Biblia, principalmente si está en autoridad, porque dice que en la Biblia debemos de orar por nuestras autoridades. Ok, oramos por el presidente, pero se nos olvida orar por nuestro pastor. Ah, porque hay que orar por el presidente, hay que orar por la nación, hay que orar... Oremos primero por los pastores, por los que están en una autoridad espiritual. Oremos primero por ellos, porque saber qué tipo de luchas están llevando. es que hermano me extraña a mí que el pastor le esté pasando esto y ¿qué dice la Biblia acerca de Satanás no dice la Biblia que Satanás hiere al pastor que ataca al pastor ¿cuántos quieren aplicar para el oficio de pastor? es una cosa tremenda Es algo tremendo, porque la gente piensa que es algo fácil, miren le voy a poner un ejemplo un, un neurólogo hace poco tuvimos la experiencia con la hija del hermano Jorjito que tuvo un problema que tenía que ser tratado por un cirujano eh, y neurólogo y entonces eh, en el mundo médico conocen los que son buenos y los que son ultra buenos, hermanos. Gente que tiene, que son cirujanos que tienen aseguradas sus manos por 4, 5, 10 millones de dólares. Sus manos, cada mano, valorada en 10 millones de dólares, 5 millones de dólares. Porque si a ellos les pasa algo en las manos, ellos pierden su trabajo. Porque son, son personas que la mano no les tiembla. No sé si usted se ha puesto a pensar en eso. Están tratando tejidos que son sumamente delicados. Entonces, pasan estudiando un montón de años. ¿verdad? Montones de años. Ah, de cuentas, 20 años de estudio. La carrera médica, la maestría, el doctorado, una especialización en no sé dónde, cursos en no sé dónde. Entonces, llegan a, a valer por todo. Toda la información que les metieron O sea, su información es tan valiosa Su técnica es buenísima Por eso es que son valorados Ahora, póngase a pensar Que estamos tratando no con neuronas Estamos tratando con espíritus Y con almas Es algo bien delicado El alma viene herida, viene Lastimada de la vida viene recorrido a saber ni cuántos obstáculos y llega a este lugar de auxilio y ve que la puerta está abierta, en una noche oscura, ve que hay un farol que se llama iglesia. ¿Verdad? Y ahí entra y recibe algo precioso de parte de Dios. Pero ¿qué pasa si los de la iglesia lo sacan? Si se encuentra con un Diótrefes en la iglesia. Dice que Diótrefes tenía ese problema que sacaba a los que llegaban de la, a la iglesia, los sacaba. Hay gente que quiere sacar a las almas que vienen, es el espíritu de diótrefes. Y esa palabra diótrefes significa sustentado por Zeus. Entonces, nosotros tenemos que reconocer verdaderamente las informaciones acerca del amor en la iglesia, del verdadero amor, no del amor falso. Ay, hermanita, ¿cómo está? Que no sé qué, cuénteme lo que le pasó. ¿Verdad? Para nutrir el morbo, para, para ponerle cachos, cola, tridente y que se vuelva un relajo. No es así. La información es muy delicada. Estamos tratando con almas. ¿Y si el alma no quiere contar? ¿Qué pasa cuando, mire, hay diferentes tipos de enfermedades, pero hay enfermedades que son como que un poco vergonzosas. Digamos que es una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo. La persona no quiere contar, quiere que sea tratado con toda delicadeza, porque es una situación comprometedora, vergonzosa. Y las enfermedades del espíritu que son vergonzosas, cómo deben de ser tratadas? ¿Cómo debería de ser la restauración? ¿Verdad? A veces me llegan a mí personas y me dicen: Mira, hermano, y usted ya se dio cuenta de eso, ya, ya está controlado. Pero, mira, hermano, usted está? No, ya, ya está también. Ya lo estoy atendiendo. Pero, hermano, usted no nos ha dicho nada. ¿Y ¿Qué les tengo que decir yo? Tengo que decirles absolutamente nada. Se está atendiendo, se está atendiendo, punto. Ay, hermano, deme un versículo para esto. Y este que nos está siguiendo, ¿qué? Y el Señor respondió, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué a ti? le dijo. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti? Tú ven y sígueme. Es como que, es como que una orden para la iglesia del último tiempo, ¿qué te, está, qué, qué te importa a ti lo que le está, lo que el otro tiene? En el, en el mal sentido, porque te debe de importar en el buen sentido. Si tú tienes que ayudar a alguien, si alguien te presta dinero, yo siempre he, he, he dicho esto, si llega alguien y te dice, mire, préstame tres mil dólares, no se los prestes, no te los va a pagar, mejor regálale mil, y ya estuvo. Le dice, ¿sabes qué? No te puedo prestar los tres mil, pero te voy a ayudar con mil, te voy a ayudar con 500 con 200 con lo que sea. Y ya le alivias, pero se lo regalas. Pero no estés esperando que te va a pagar porque él mismo te dijo que no tenía. Dígame, ¿qué banco le va a prestar a uno cuando si uno se para en la oficina del banco? Quiero que me preste 100 mil dólares. ¿Y con qué los va a pagar? Es que no tengo, fíjese. Pues entonces nos lo prestamos. Todo banco te va a pedir información. Amén. Dígame, si tú le preguntaras a un hermano, por ejemplo, te va a prestar tres mil dólares, ¿de qué trabaja hermano? ¿Cuánto gana? ¿En cuánto tiempo me lo va a pagar? ¿Quién es su jefe? ¿Me puede dar el teléfono de su jefe? Te aseguro que el hermano se enoja contigo. ¿O no? Porque hay un mal concepto de lo que es hermandad. Ah, como es mi hermano, me tiene que aguantar. Como es mi hermano, no le voy a pagar. Como es mi hermano, le voy a fallar. Porque es mi hermano. Mi hermano aguanta con todo. Me tiene que aguantar. No es así. Y si tu hermano te presta, pero te está prestando lo de la mitad de su quincena porque le diste compasión, y lo dejaste a él sin comer, y ahora ya es él sin comer, y tú también sin comer, y después de todos modos no puedes pagar. Es bien delicado, ¿no cree? Es un juego de información, y nosotros no podemos estar de alguna manera eh, trabajando ese mismo ritmo de información con el rebaño. ¿Mm? Ok, sigamos adelante. Dice aquí, otro tipo de información, de informar. Esa palabra se dice diafero, diafero, en griego, que significa llevar a través, transportar, llevar aparte, echar de un lado a otro, reportar, informar, superar, ¿verdad? Difundir, Dice la palabra, dice Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región se difundía. Bueno, miren, ahorita con la pandemia, en lo que unos pastores estaban diciendo que salir en las redes es del diablo, que no sé qué es del diablo, que todo es del diablo, los que entendimos el valor de que la palabra se difunda, estamos en las redes. Dijimos, es el momento de saturar la red, es el momento de hacer… Yo tenía tres servicios entre semana, Ahora tengo servicios toda la semana y quiero llenar de palabra toda la red, porque sé que el rebaño corre peligro. Que no vayan a decir después que no se les dio palabra, sino que ahora hay palabra toda hora. Nosotros estamos lunes y martes full desde la mañana hasta la noche. Miércoles, jueves y viernes está la central central dando difundiendo el retiro internacional, en las noches estamos nosotros aparte de eso las iglesias que cubrimos cada quien con sus programas y difundiendo la palabra por todos lados como diría alguien por ahí alguien que le tengo mucho cariño me dice papá, pero es que fíjate que yo en el ojito solo tengo uno que me ve y a veces tengo dos y un día me alegré porque tenía tres pero no me di cuenta que mis hijos tenían encendido el, el, el iPhone y ellos eran dos de los que me estaban viendo. O sea, que siempre me seguía viendo ese mismo uno. Pero yo le dije, mira, tú no sabes si ese uno que te está viendo en el ojito, ese uno va a ser después alguien poderoso en el Señor. ¿Tú no sabes. Mira, a, a, conmigo hubo alguien que me disipuló por tres años. Ahí sí que persona a persona. Se dedicó a, a aguantarme todos mis problemas, a soportar mi cabeza dura y todo. Yo digo, ese hombre tiene honra delante de Dios, porque me tuvo paciencia a mí. Y ahora el Señor me ha permitido ser de bendición para otros. Lo que de gracia recibí, de gracia doy. Y digo, ¿será que tendré la misma paciencia que él? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué tremendo todo esto. Esto es, esto es algo maravilloso, porque tú no sabes que estás difundiendo la palabra y que puede llegar a alguien que tú ni siquiera conoces, ¿verdad? Yo me he dado cuenta que a veces termino yo de predicar y empiezan ustedes a darle duro, ¿verdad? Digo yo, wow, digo yo. o sea que la estafeta la cambiamos, termino de predicar y ustedes siguen de frente, ¿verdad? Y qué lindo sería que hubiera otro, que terminaran ellos y otro de frente. Aquí sigo yo con la estafeta, pero en automático, hermanos. Yo no les dije a ellos, ustedes tienen que salir después de mí. No, en el espíritu. Ellos se ubicaron en un lugar, ahí están. Y ahí están defendiendo la estafeta. Es Todo es en el espíritu. Pero debemos de difundir la palabra. Eso es informar. Me pregunto cuántos han difundido la palabra la última semana. ¿Verdad? ¿A cuántos han convertido? Y es que lo que pasa es de que, como decía el hermano que pesca salmones, cuando agarro un salmón tengo que poner el peso, el tamaño, la raza, a qué hora lo pesqué, cómo lo pesqué, si era bueno pescarlo, era prohibido pescarlo, o si lo tenía que devolver al agua o no. Porque si no me caía una multa. Y entonces el, el hermano pastor dijo, qué tremendo que para un pescado tenga que llenar un formulario y nosotros no podemos llenar un formulario para, para las almas que se salvan es tremendo eso se salvan un montón hay fiesta en los cielos parranda continua y nosotros aquí no sabemos quién y cómo se llamaba el que aceptó a Cristo a saber usted y en dónde vive a saber y cómo se le puede llamar a saber y, y, y quién era incógnito y entonces y aquel apuntando sus salmones y nosotros no podemos apuntar las almas. ¿Cuántos todavía dicen amén? Oiga lo que dice acá. Esto pido en oración. Que vuestro amor, se recuerda que aquellos habían informado de su amor, abunde aún más y más. ¿Pero en dónde? ¿Cómo es que se nota que hay un verdadero amor? abunde más y más en conocimiento verdadero. O sea que el verdadero amor de Dios se va perfeccionando en nosotros a través de lo que nosotros conocemos de Él y cómo Él nos va cambiando nuestro ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Y dice aquí, aún más y más en conocimiento verdadero, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. O sea, que una persona que no tiene un buen conocimiento, que no tiene una buena información, escoge mal. Oiga lo que decía el hermano G. Ávila hace muchos años. Decía él, el que anda con la droga, se le pega la droga. El que anda con el alcohólico, se le pega el alcohólico. Y el que anda con el cigarro, se le pega el cigarro. Porque esa es la información que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú cambias la información. Cambias tu entorno. Entonces, tu retroalimentación es de campeones. Si tú te rodeas de campeones, si te nutren campeones, te vuelves campeón. Si tú te juntas con espirituales, te vuelves espiritual. Si te juntas con los chismosos, te vuelves chismoso. Si te juntas con los tacaños, te vuelves tacaño. Se te pega. verdad. Entonces, nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos, cuál es la información que recibimos. Si en la tarde vemos a la señorita Laura, a la señora Polo y a todo el mundo y, y que solo pleitos y discusiones, vamos a estar enredados en un ambiente de pleito y de discusión, porque tenemos un criterio que vamos formándonos a raíz de esos casos que vemos. Entonces, esos casos nos apartan muchas veces de la misericordia, porque muchos de esos casos con misericordia se podrían haber arreglado pero dieron un veredicto de una vez. Cruz Calavera y Camposanto, diría mi amigo. ¿Verdad? Entonces, nosotros no podríamos escoger bien si no tenemos buena información. ¿Por qué los muchachos escogen mal? Porque tienen mala información. ¿A qué edad recibieron sus informaciones ellos? Bueno, alguien dirá, es que la culpa la tuvo el colegio, hermano. No, el colegio continuó, pero la culpa la tuvimos nosotros. Porque abrimos receptores, les enseñamos mal. Hermanos, ¿pero cómo es posible eso? Si ustedes siendo malos padres, ¿qué dice la Biblia que somos? Malos padres, pero sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, pero no nos quita lo malo que somos. O sea, que a nuestros hijos les damos un paquete. Cosa buena, cosa mala, chico. Pero tú tienes que aprender también a desechar la mala manera de vivir de tus padres. O sea, que la mala información que tus padres te dieron, tienes que saber desecharla. Porque si no, esa mala información va a ser un receptor de otra mala información que vas a ir a encontrar a la calle. Delicado. Dice la palabra que otra de las, de las formas de decir informar se dice diafemiso, que significa informar por completo, fama, divulgar. Ahora mire lo que dice aquí, ¿En ¿dónde aparece esta, esta, esta palabra? Y se les abrieron los ojos, ¿a quiénes? A los ciegos. Jesús les advirtió, Jesús, ¿qué les dijo? Rigurosamente les advirtió diciendo, mirad, que nadie lo sepa pero cuando ellos salieron divulgaron su fama por toda aquella tierra ¿qué piensa usted de eso? ¿hicieron bien o hicieron mal? dígame ¿qué piensa usted? nadie quiere opinar Vamos a hacer una cosa. Todos los que piensan que hicieron bien, levanten la mano. Nadie piensa que hicieron bien. Todos los que piensan que hicieron mal. Ok, miren. Oiga, en esta época, el pastor le dice a alguien, sucedió algo aquí poderoso entró alguien, recibió sanidad pero resulta que ese alguien era una persona millonaria y nadie sabía conozco de un pastor que se encontró a un homeless en la calle y entonces le dijo ¿sabes qué? te voy a ayudar le predico de Cristo y entonces resulta que lo llevó a su casa y entonces estando en su casa le dijo "Báñate, te voy a rasurar y todo y el pastor atendió a ese alguien y un homeless, un homeless un, un vagabundo de la calle entonces cuando se rasuró y todo se arregló resulta que él era un ingeniero y que era constructor y que estaba decepcionado porque su esposa lo había dejado y se había divorciado pero él tenía una empresa pero estaba de vagabundo entonces vino y le dijo al pastor por lo que has hecho te voy a construir tu iglesia y entonces empezó a hacer la obra el que era homeless no estoy diciendo ahora que todos salgamos a buscar homeless millonarios no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que, es que sucedió algo inusual, ¿verdad? Entonces entra esa persona y, y entra aquí y recibe a Cristo y resulta que viene y dice, voy a entregar una suma de un millón de dólares para la iglesia. Entonces el pastor viene, se para y le dice, por favor, no vayan a decirle a nadie esto, please. Todos los que vieron esto, no le vayan a decir a nadie ¿Me lo prometen que nadie le va a decir a nadie esto? Y saliendo de ahí, ¿a qué no sabe qué pasó? Aquí tengo yo una grabación, estaba grabando debajo del sillón El hombre se sacó del morral un millón de dólares Y lo dejó ahí en el púlpito de la iglesia Un mío, miren, aquí está la foto Ok, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Estos hombres hicieron bien o hicieron mal? ¿Cuántos dicen que hicieron mal? Porque Jesús les advirtió y les dijo, no vayan a decir nada. Jesús, si Jesús te dice algo. Si Jesús, si tú... Vas caminando en una línea recta y de repente vas a torcer y dice el Señor, no te vayas por ahí. ¿Tú te vas por ahí? O, o, o inmediatamente le haces caso al Señor. ¿Cuántas veces no hacemos caso? No haga esto, por favor, hermano. Le, le ruego que por favor guarde discreción, hermano. Por favor no diga nada de esto. Aquí no saben qué pasó en la reunión les tengo la noticia la papa caliente ¿y qué pasa cuando de repente ni te invitaron a la reunión y estás detrás de la puerta queriendo oír qué es lo que está pasando parece que el pastor está regañando a alguien ahí y estás tirando la oreja a ver qué, qué, es, qué, qué agarra Dios mío, esto está delicado lo que estoy diciendo. Le voy a leer las consecuencias. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Jesús lo amonestó severamente. ¿Cómo cree usted que Jesús amonesta severamente? Le pegó una buena regañada lo despidió y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, tal punto que Jesús ya no podía entrar. a tal punto que Jesús ya no podía entrar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué piensa usted de esta, de esta situación? Que se obstaculizó la obra por culpa de un hablador, de un mal informante, porque no es que él no estuviera diciendo la verdad, no es que el milagro no estaba extraordinario. No es que el milagro no mereciera contarlo, es que el Señor había dicho que no se contara. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se puede obstaculizar algo solamente porque alguien no hace caso? Entonces, hasta la forma como difundimos tenemos que saber difundir bien. ¿Cuántos todavía dicen amén? me falta poquito, mire lo que dice acá esta es otra forma de informar, se dice exetazo se, se, se traduce examinar, probar completamente con preguntas dice, investigar interrogar, preguntar informar, averiguar más dice Mateo 10.11 más en cualquier ciudad o aldea donde entréis Informaos quien en ella sea digno y posada ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa saludadla. Perdón, ¿qué, ¿qué dijo ahí? Examinen primero en qué casa les conviene estar. ¿A qué casa le van a entregar la bendición? Examinen qué, quién es la casa que está lista para poderlo recibir a ustedes. O sea, no se metan en cualquier casa. Amén. Hace muchos años soy ya un evangelista. Bien tremendo. Ay Dios, que llegó a una casa. Y cuando llegó a la casa, la gente de lo, lo, lo que quería, con haberlo invitado, era sacarle información. El evangelista lo que hizo fue levantarse y retirarse de esa casa. Porque lo único que quería la gente era aprovechar la amistad cercana con el ministro para ver de qué hablaba el ministro. Cuando todavía a ellos no habían alcanzado ese privilegio. Qué delicado, ¿verdad? Aquí hay otro punto. Vamos a ver. Quiero ver una cosa. Ay, Dios santo. Es que esto está… Creo que vamos a seguir todavía mañana con el tema. Porque ya tres minutos, no me alcanza. Catejeo. Este es otro. Significa sonar dentro de las orejas. También significa endoctrinar, informar, enseñar, catequizar. Dice, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas las cuales has han sido instruido. Entonces acá es bien tremendo, porque aquí lo que está diciendo es que Teófilo había sido instruido, pero que lo que Lucas le estaba entregando iba a hacer que, lo, que la instrucción que había recibido Teófilo aumentara y que se perfeccionara esa instrucción en un conocimiento. Entonces, tú puedes saber algo, pero puede haber alguien que te pueda nutrir aún más de eso. Yo no sé si su pastor en algún momento les ha predicado acerca de, de, de los informes, eso yo no lo sé. Puede ser que les haya predicado de un mensaje parecido en otra, en otra línea. Pero cuando viene otro mensaje, nutre el mensaje anterior. Puede ser que mañana él agarrando este mensaje pueda nutrir aún más. Y entonces para eso se necesita diligencia, amar el orden, amar las almas. Amén. Entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para poder avanzar en ir aumentando nuestro conocimiento con una información correcta, una información que ha sido investigada con diligencia desde su origen, escrita en orden. Fíjese, es solamente eso, es un tema, investigar con diligencia el origen y escribirlo en un orden. Amén. Va, vea este punto y con eso termino. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él estaba informando acerca de las buenas nuevas pero su información era incompleta, o sea que tenía que crecer más en conocimiento. ¿Qué significa esto? Que los ministros tenemos que ir creciendo en conocimiento para darle un mejor pan al pueblo, porque si no nos quedamos estancados. Tenemos que ir creciendo en la palabra para poder seguir adelante y no quedarnos solamente con cosas pasadas, porque dice que el buen escriba, Saca de su caja de tesoros cosas pasadas, pero también tiene cosas nuevas. O sea, que la, la, la vida en el cristiano tiene que estar sustentada de ambas cosas. Se me fue el tiempo, hay algunas otras cosas que hay que hacer. El hermano Juan Carlos tiene preguntas y vamos a, a la primera pregunta a ver qué, qué es lo que nos está diciendo las personas. Sí, sí amén. Eh, dice, la obediencia te lleva... a la prudencia y el no obedecer vuelve a la persona rebelde. Totalmente, una persona que no obedece se vuelve rebelde y por lo tanto su información va a ser amparada por un espíritu de rebelión, de rebeldía, de inconformidad, o sea que su corazón no va a hablar rectamente. O sea que si tú ves a un rebelde actuar en contra de la cobertura es una situación bien compleja. ¿verdad? Eh, uno tiene que saber ser equilibrado hermano, porque si tú has crecido, te has sido formado has, has oído palabras tú tienes que saber cómo irte comportando, dice la Biblia cómo te conduces en la iglesia del Señor, que es columna del Dios vivo ¿verdad? ¿o no? entonces tenemos que saber cómo comportarnos aquí Amén. Eh, dice, ¿cuál es la diferencia entre siervo y sentinelas? Bueno, de hecho, los sentinelas son siervos. Los sentinelas son atalayas que, que están observando o que están velando para ver si no hay algún peligro para el campamento. Los sentinelas son veladores que están atentos a que no ocurra una desgracia. Entonces, eh, por eso es que dice la palabra... Si el sentinela, si el atalaya no avisa, no avisa que viene el peligro, pues la sangre de todos los que mueran va a caer sobre la cabeza de ese sentinela. Pero si el sentinela advierte y el pueblo no hace caso, la sangre va a caer sobre la cabeza del pueblo, porque ellos no hicieron caso. Entonces, aquí hay dos tipos de información, el que informa y el que no informa. Puede ser que alguien tenga... Qué buena pregunta esa, porque puede ser que alguien tenga alguna información que es de suma, de sumo valor para la iglesia. Y que como no informaron, ay mi hermano, yo mejor no informo porque no me quiero meter en problemas. Pero resulta que al no quererse meter en problemas, puede estar abriendo una puerta para que haya un problema serio en la iglesia y que ese problema serio conduzca a que después la sangre de los perdidos le caiga a esa persona por no haber informado en su tiempo. Eso en el ejército es letal, y nosotros somos un ejército. Entonces tenemos que dar la información correcta, y con la madurez correcta, que nos pueda ayudar a definir qué, cuáles son las decisiones que vamos a tener que tomar. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo, hermanos amados. Los espero primeramente Dios el día de mañana en la Escuela Profética. Vamos a tener un tema eh, importante, que creo que va a ser de edificación para sus vidas, le recuerdo que el día miércoles vamos a tener noches matrimoniales, el día con mi esposa, el día jueves su devocional, o sea, el devocional de pastora Debbie Campos, el día viernes vamos a tener la aljaba del salmista, el sábado a las 5 de la tarde nuestro servicio de jóvenes y el día domingo vamos a tener dos servicios en la mañana presenciales a las 9 de la mañana y a las 11.30 de la mañana y dos servicios que van a ser solamente transmitidos, que es el de las 4 de la tarde y en las 6 de la tarde. Así que los esperamos en el nombre de Jesús y les deseamos una muy feliz noche. Nos despedimos desde Iglesia de Jesucristo Restauración aquí en San José, California, con el pastor Edwin Hernández y la pastora Luz Hernández. Que Dios les bendiga.